0: Para Parafrasear el gran Luis Aragonés, el ataque de Titans consiste en correr, correr, correr y volver a correr y correr y correr. Porque en esta NFL tan moderna, Titans se dedica a eso, a correr. Y no nos va nada mal. Cierto es que Texans tiene la peor defensa contra la carrera de la liga, y que con la baja de Tannehill el plan estaba más que claro. Pero es que ni por esas. Henry se dedicó a atemorizar una y otra vez a los jugadores de Houston, que tuvieron un Halloween anticipado. Un auténtico partidazo para volver por sus fueros y confirmar su regreso al trono. Las malas lenguas dicen incluso que algunos jugadores de Houston siguen en el campo totalmente asfaltados. Bueno, esto también cortesía de Jeffrey Simmons. Hoy, en Titans Country, repasamos el partido del domingo ante los Texans, correr. Y también os traeremos la previa del Sunday Night Football ante los Kansas City Chiefs, que sí promete ser una prueba mucho más seria para el equipo. Listos, pues allá vamos.
1: There's a long black train coming down the line, beating off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. No es por nada,
0: pero yo acabé el partido cansado de ver correr a Henry una y otra vez. Y eso que la única carrera que hice fue al baño, a aliviar la vejiga. Tú también acabaste resoplando
2: como Henry y Abel, buenas noches. Buenas noches, pues, pues no. Y, y solo me queda decir una cosa de, de este partido, que sería tractores, cosechadoras... Tres o cuatro empacadoras que no somos de aquí, que somos de otro lado. Venimos a follar y no nos han dejado tractores. Pues Pero sí, es... sí, muy contento, muy contento uh -huh. y sobre todo ver que, que el juego de carrera funcionó también, ya no solo con Henry sino también con, con, con Gillian. Sí,
0: en los próximos días llueve en vuestra región, dar las gracias a, a Abel. <risa> um... Y hoy innovamos y vamos a responder desde ya a una de las preguntas que tenemos por Twitter y es que Don René nos preguntaba si nos preguntaba por el regreso de Javi y lamentablemente pues esta semana tampoco estará. En eh, la que viene quizás haga su regreso triunfal pero hoy nos tenemos que volver a conformar con Dani que como muchos juegos de Titan se está sacando petróleo de las lesiones del resto. Muy buenas Dani.
3: Sí, sí, ya vemos que vuelvo a... Aprovechar la ocasión que me da el podcast, a ver si puedo seguir suplantando a Javi y, bueno, esperar que vuelva lo antes posible porque sin él se nota que falta algo aquí. Buenas noches a todos.
0: Pues eh, le mandamos un saludo a, a Javi. Que, esperemos que los eh, problemas familiares que tiene se resuelvan pronto. y Le volvamos a tener por aquí, eh, dando la tabarra como siempre y chinchando a Abel. Y, y nada, hechas las presentaciones pues eh, breve pausa y comenzamos con vuestras presentaciones I've
1: been stuck here in this traffic jam Pulling out my hair I've been burning gas for the past half hour And I still ain't got nowhere Yeah, I moved to the city to get me a pretty little piece of the pie. But right now I trade all the pay in my pocket for just a little piece of mine. Cause I'm losing mine. I think I'm going crazy hearing things in my head like truck tires rolling on a gravel road.
0: Pues vamos ya con esa primera parte del podcast, con vuestras preguntas, las que nos podéis dejar bien eh, en Twitter, en la arroba titans SP. Tanto por privado como eh, contestando a, a nuestro tuit habitual de cada lunes, o también en iBox eh, en forma de comentario al último podcast, o al penúltimo, o al que os salga de las narices, eh, que lo leeremos por aquí y queda de todo constancia. Eh, comenzando, como siempre, con las preguntas de, de David Sevillano, arroba fan NFL80000, eh, nos pregunta: que ¿a quién tiramos al Cumberland? Esta
2: semana eh, Abel, pues difícil papeleta la verdad a, eh, a que sí eh, está, está difícil eh, voy a tirar cumberland eh, quién es el que quema a quién quema este Cooks la última jugada del partido pues, eh, ¿Cómo como, como que es la última o sea bueno. solo una.
0: Es, es que ya, ya ni, ni estaba mirando la tele, si te soy sincero. Eh,
2: creo que es eh, Mitchell, puede ser. No lo sé. Eh, bueno, eh, al córner que, que, que está. Ma...
3: ¿Quién? El que llega primero es Bayern y después no sé si está Macri o cómo está el asunto.
2: Eh, no, pero no, no en la del último cuarto, la que nos mete la jugada del del Touchdown, que nos meten ellos, creo que es. Eh, bueno. El corner que, que le quema, vamos a decir Mitchell por decir a
0: alguien. Farley <risa> eh, no podía ser porque no jugó en defensa, así que... Pena. Eh, ¿Tú, Dani?
3: Pues... Yo tampoco sabía quién dárselo, porque realmente fallos grandes tampoco tuvimos. Fue un fallo colectivo de todo el ataque unido a las lesiones y muchas cosas que pasan ahí. Así que yo me he planteado dárselo a nuestro kicker. Eh, se va a llevar Randy Bullock el premio al chapuzón porque sigue fallando y esta semana no nos hizo falta, pero otra semana nos, nos acordaremos de él y bueno, yo me acuerdo de él. Eh,
0: buena duda de Bullock, fíjate que yo me estaba planteando dejarlo desierto dejarlo de porque sinceramente no... No se me ocurrió absolutamente a nadie, pero bueno, se lo voy a dar a alguien que no jugó, a Naquan Jones, por haber perdido totalmente la, la confianza de de los entrenadores del equipo y haber perdido incluso su puesto con, con Larrel Murchinson, eh, que está en práctica squad. Fue buen partido, ¿eh? Cuidado. Por eso, por eso. Eh, está perdiendo Naquan Jones un montón, así que creo que ha dado pasitos para atrás y aprovechando que esta jornada no tenía nadie para, para tirar el Cumberland, pues tiran a Juan Jones por regresión o estancamiento que ha tenido los los fichajes nuevos y la gente el partido es cual está adelantando, así que una pena por él, pero en fin, es lo que hay eh, Más preguntas que nos deja David Sevillano que si tenemos eh, lío en los quarterbacks cuando Taneji está recuperado He eh, visto lo visto está claro que no ¿no?
2: y quien y diga otra cosa eh... <risa> no vio el partido no bueno ya, ya no, ya no veo el partido o sea que eh, Willis lo que, o sea de Willis lo único que tengo que decir que se ha puesto pero mazadísimo o sea parece más un linebacker que un que un que un QB y le, le cuesta mucho las lecturas le cuesta mucho las lecturas iremos, y...
0: iremos luego no te anticipes pero, pero es... vamos que
2: está, está muy verde está muy
0: verde el que, el que piense que hay que hay controversia en The Quarterback en Titans, eh,
2: no ha eh, visto a Harry hacer 200 yardas.
0: Tiene que tiene que estar malito, ¿no, Dani?
3: Sí, completamente de acuerdo. Es que Malik Willis no, no está para jugar y, y no debería jugar en lo que queda de año. Vamos, incluso me, me daría más confianza ver qué tal ver eh, si tiene que perderse otro partido tan eje.
0: Hostias, se, se ha mencionado,
3: menos mal que no está Javi por aquí.
2: Juegas duro, eh, Dani. Vas duro. <risa> ver, va,
3: es va. que tampoco quiero, porque realmente el chaval necesita jugar. Y sí, sí, jugando es como se aprende, pero es que eran los Texans. Si fue, hubiesen sido otro equipo, esto no lo hubiésemos podido hacer. <risa> si, eso, si, eso, eso, si, eso.
2: Hubiese, si hubiese sido otro equipo, tan hubiese forzado. Ya, bueno,
0: el, el, la, la, cosa, la cosa es que no forzó por el tobillo, eh, es que estaba estaba malo, tendría la gripe o algo, es que ni viajó con el equipo, se quedó en, en Nashville.
2: Yo creo ah, que hubiese forzado.
0: A, a pesar de tener lo que tuviera, Cagalera...
2: Sí, o sea, si hubiese sido otro equipo que no fuese los tres, me da la sensación, eh. que igual me equivoco, pero igual se hubiese forzado.
0: Eh, también nos pregunta David si ganaremos nuestra división, la AFC Sur antes de su cumpleaños que si no recuerdo mal es el 28 de noviembre eh, visto cómo están los Colts que han despedido esta tarde a su coordinador ofensivo eh, Texans y Jaguars no sé si las matemáticas nos dan en cuatro partidos
2: eh, para ganar la división pero perdona perdona, Adri ahora, antes, antes de que continúes eh, ahora viendo esa vacante tenemos un chico que está destacando bastante en <risa> Titans, eh, su nombre es Todd Downing, lo digo por si... ¿Sabes, ¿Sabes qué
0: movimientos laterales no, normalmente eh. no se pueden hacer? Bueno, por si acaso, por si acaso, o
2: sea, a final de temporada, ya por si acaso a final de temporada no quieren eso, pues eh, que tenemos un chico que está despuntando, no Arthur Smith le llaman. <risa>
0: En fin, no sé si matemáticamente es posible, ¿no? no he echado las cuentas, pero es que viendo cómo está la división, que nosotros, jugando como estamos jugando, vayamos eh, eh, líderes destacados por dos partidos, Dani, la verdad es que vaya fracaso
3: de división. Pues sí, completamente. Los calls de los Pro Bowlers no han <risas> funcionado, los Jaguars que parecía que iban a subir mucho no han subido y, bueno, los Texans nadie pero nada de los Texans, o sea que al final con muy poquito nuestro nos va a servir para sacar esta división adelante
0: Y su última pregunta ¿Qué equipo es el próximo que se quede a cero? Yo voy a apostar por Texans, juegan esta semana contra Filadelfia si no recuerdo mal Así que para mí tiene toda la pinta que, que se van a llevar un rosco
2: ¿Tú Abel? Pues, la verdad es que eh, ofensivamente creo que los Texans son el peor equipo de la liga. Y si alguien se va a quedar a rojo que no creo que nadie se quede a rosco, eh, serán ellos. Pero vamos, que yo creo que nadie se va a quedar a cero de aquí al final de liga.
0: ¿Y tu papel? Dani. Eh, eso,
2: Dani.
3: Eh, voy a decir los Texans también, pero no esta semana. ¿Será? A otra, pero no esta semana contra Filadelfia.
0: No os habéis mojado ninguno diciendo los Broncos la semana que viene ante
2: Titans muy mal. Ver, lo, 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 los Broncos, por lo menos, tienen un cuerpo de receptores, algo que, algo que Texas no.
3: Um, y un buen día de puede pasar de Wilson aún.
0: Bueno, 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 um, qué poco confíes en nuestra defensa. En fin, eh, hoy martes, ya cuando estamos grabando a las 11 de la noche, ya se ha completado, o sea, cerrado el periodo de, de fichajes, eh, perdón, de trades. Eh, nos preguntaba Nicolás Bercellone eh, cómo veríamos a Jerry y Judy para los Titans, eh, si era posible. No era mala apuesta viendo lo que había, pero creo que. Quebrón, que Broncos pedía una segunda y una quinta, y no creo Abel que, que hubiéramos pagado eso
2: por Jerry y Judy, ¿no? Y tampoco lo vale. O sea, Jerry y Judy eh, era de, uno de los mejores prospects. Bueno, recordemos esa clase de draft con Judy, eh, Rax, eh, Justin Jefferson, si no recuerdo mal. Eh, y ha sido, pues te diría, bueno, <risa> ha acabado mejor que Henry Rax, por supuesto pero pero vamos, de los que salieron en primera ronda, ha sido el que más se ha pegado, siendo el, el que tenía o sea toda la prensa y toda la fama detrás. Entonces, yo, yo a mí no me gusta Jerry Judy porque me parece otro pecho frío y, y, en, y su estilo de juego, como juega en Alabama, no pega nada a lo que se le pediría en, en Titans, mm -hmm. así que me alegro que no se haya, no se haya confirmado el traspaso. Mm -hmm.
0: ¿Tú, Dani, te hubiera gustado que se hubiera intentado algo por Jerry Judy o por algún receptor en general?
3: Por ese precio que piden por Judy, no. Pero a mí no me desagradaba. Un perfil de así jugador que no le ha ido bien en su primera aventura en la liga, ver a ver qué le puede sacar nuestro staff, ver si se le puede recuperar a la causa pagando poco, era una apuesta interesante. A ver, si 10 más, pues no. La Dani. Verdad que no.
2: Pe eh, repa repasa lo que has dicho repasa lo que has dicho que si nuestro staff le puede sacar algo eh, nuestro staff no saca no saca nada de nadie porque son unos oh, o sea, son, son, son unos paquetes perdona pero la, la máquina
0: de generar líneas defensivas defensivos que tenemos cuidadito eh
2: a ver si le alineamos a Jerry Judy como como es pues pero, pues, ay, pero vamos de a ver que sale ay, también, bueno eh, el que ha salido de Tallinn que ese bueno no, no iba a llegar pero hawkinson cuidado cuidado con hawkinson que se ha ido y que yo pensaba que íbamos a hacer algún movimiento gordo viendo lo que lo que se estaba moviendo
0: no, no teníamos espacio para ellos otra de las eh, varias preguntas que teníamos no adrián núñez arroba capitán jb eh, nos escribía esta mañana que, ya suponiendo que no, que no habríamos hecho ningún traspaso, que si nos hubiéramos quedado quietos también y que para él la opción de Andre Dillard, el tackle de de los Eagles era la, la opción que sí que merecía una pensada. Eh, sinceramente, teniendo un millón y medio de espacio salarial como tenemos, y viendo el ritmo que van las lesiones, eh, Moverse era bastante arriesgado y siempre estos trades ya a mitad de temporada, que llevan ocho semanas, eh, nunca los entiendo. es como el mercado de invierno en, en fútbol, en soccer. Eh, ¿qué, ¿Qué intentas cambiar a mitad de, de temporada? Es, o sea, yo sinceramente, eh, yo me hubiese quedado quedado quieto igualmente, salvo que hubiera llegado un auténtico chollazo pero a estas alturas me, me hubiera parecido tontería hacer cualquier trade así que yo, yo me hubiera quedado quieto también no sé tú, Dani, ¿qué hubieras hecho?
3: Yo, sí realmente lo mismo, a no ser que se hubiese presentado una gran oportunidad al final no vale la pena meter gente nueva, que se tengan que aprender el playbook, es, puede ser más contraproducente que otra cosa
2: mm. Yo, yo aquí eh, o sea, si fuésemos contendientes de verdad pues como son por pues necesitar buscar a, algo que apuntará el equipo, no una pieza importante sino algo para apuntar el, el equipo si hubiese tradeado, no lo somos y además ni vamos a tradear por línea habiendo dando, dado una quinta por Bailey y ni íbamos a coger un receptor 1 habiendo vendido a Eddie Brown y habiendo cogido tu primera elección del, ra, del draft con con, con con un pick entonces, exacto, entonces eh, que dejaría muy mal puesto a Ian Robinson
0: Y para cerrar tema trade, la pregunta que nos deja arroba daniel trvmp barra baja al cual no conocemos de nada viño, viño. Eh, ¿Qué movimiento que no ha hecho g rob o nos hubiese gustado, ya sea de compra o de venta?
2: Abel, ¿alguna idea? Pues la de Nick Chap, ¿no? Era la que se estaba arrumando. <risa> qué
0: huevos, es que esa, esa gente yo no sé qué se fuma.
2: Eh, pues supongo, es que en defensa no tocaría nada, macho. Estoy pensando a lo mejor algún linebacker o pero, eh. Banderech. Voy a decir Van por decir tra algo. Traer.
0: Yo estaría pensando que hubiera, que hubiera tradeado. Eh, fíjate, por un Titan, pero es que claro, viendo lo que lo usamos también. Eh, Hubiera intentado vender a Hooper, la verdad, viendo el uso que le estamos dando. Pero
2: no, no te, nadie, o sea, nadie, vamos, no creo que nadie te trae por, por Hooper. Eh, Quiero pero, pensar, ¿eh?
0: ¿eh? O sea, traer ya he dicho, no hubiera traído a nadie. Y es que vender, como dice Abel, en defensa no, no tocaría nada. Y en ataque es que tampoco hay mucho que vender, sinceramente.
2: <risa> Aunque quisieses.
0: <risa> eh, Tú, Dani. Por responder a la pregunta que nos hace tu Tocayo Dani.
3: A mí es que el movimiento de Jerry y Judy me lo había imaginado barato y no me desgustaba. Ya a ver ya casi me mata, pero yo ese movimiento me ha venido en algún momento a la cabeza esta última semana y, y no lo veía mal, la verdad. Pero bueno, no me quejo como nos hemos quedado.
0: Yo, yo de los receptos que había era la opción más, más viable. Um, porque el hay y Amor, que se ha hablado mucho. No sé dónde es, lo he leído esta tarde por Twitter. Para tener un receptor descontento y bocazas en el vestuario, ya me hubiera quedado con AJ e. Brown, pero
2: bueno. Pero es que es bueno, mira, yo, yo era el único el único trade que veía por salario, ¿vale? Y por, y, y, por, y, por lo, y por lo jodidamente bueno que es.
0: Sí, pero, pero yo no meto a, a este tío que, que pone un tweet que dice: Yo soy un tipo de equipo, pero pasarme más el balón. No quiero decir nada, pero
2: oye, que no juego. Lo mismo, o sea, a lo mejor era una situación que hubiésemos provocado si hubiésemos traído, traído a cualquier receptor 1, ¿vale? Eh, la reacción que podía haber tenido este este Taylor Barks, Simplemente simplemente metáis a mí confiando que soy un receptor 1 y a la primera vez de cambio eh, ¡pum! Pues a Elia Moore lo que le ha pasado, el año pasado se lesionó mucho y han cogido a, a Wilson del draft y es como quitarle confianza a, Bueno, y recordemos que el putiferio que tiene que tiene los Jets que hasta hace antes de empezar la liga me parece que era eh, Denser Mims es Adri sí. que te gustaba a ti de Baylor eh, pidió el el transfer o sea que, que el, bueno.
0: el, el transfer no el trade el sí. trade perdona es... estás ya con con Arroba Socorrat con a tope tenemos cuñita ahí eh, hablando ya del Malik Willis. Tenemos un montón de, de preguntas. Alberto Morales arroba Rayo Ártico dice que, que él se acordó de goodset y que casi lo buscaba. Eh, en la banda estaba, lo ha mencionado antes Dani. Eh, al final no jugó pero en fin era el partido de, de Willis y estaba claro que, que no se le iba a sentar. Eh, Israel Zubieta, aparte de mandarnos un saludo, al cual de nuevo eh, lo mandamos de vuelta hasta México dice que está eh, muy contento con Henry, con la defensa y también con, con Malik pero espera que, que Ryan Tanegil mejore de su lesión eh, y lo mismo Antonio Cermeño eh, dice que Texans eh, fue un rival espantoso y que Willis está muy verde o que no tiene futuro eh, a ver, no, lo primero a ver. está muy verde ver. no. que no tiene futuro no lo podemos decir por este partido porque ya lo dijimos cuando, cuando lo escogimos, Malik Willis viene de de Liberty, con un playbook diseñado por un niño bueno, de tres años. ¿sí? Sí. Um, donde era una lectura predeterminada. Si no está, corre. Um, entonces, en, en NFL eso no se puede implantar. Uh, Titans le intentó ayudar, pero... Tiene, ha, mejorado,
2: ha mejorado. Ha mejorado,
0: sí. No, no sale corriendo del pocket. Intentó hacer lecturas. Pero, claro, hay velocidad de lecturas... Um, que no tiene, y cuando la tiene no confía, porque por ejemplo la de la jugada con Okonkwo tiene la lectura pero no se atreve a dar el pase y, y le pasa varias veces que tiene un, un jugador abierto y pero la de Okonkwo, la que le pasa y se le va un poco arriba larga, sí, tiene, tiene para hacer el pase 20 minutos antes, y, y no se atreve, le llega la presión y lo lanza de cualquier manera y se le va lejos eh, tiene lecturas pero yo creo que, que lo que le falta a Wills es confianza para lanzar, para pasar. Porque en Coles no lo hizo. Entonces, eh, no sé si le pudo un poco la presión. Si tenía miedo de después de intercepción de no cometer más errores o qué. Pero en fin, para mí, yo lo que creo que sobre todo le falta es eh, un buen subidón de confianza. Y, y no pensarlo todo dos o tres veces, como está haciendo ahora mismo. Que yo creo que está pensando todo demasiado. No sé vosotros qué sensación os dejó Malik Willis, Abel.
2: Eh, a ver, luego iremos más en detalle cuando, cuando analicemos el partido, pero yo lo que veo, por ejemplo, que se ha mejorado mucho en su footwork, las plataformas de lanzamiento que tiene. Eh, en, en pretemporada, el primer partido de pretemporada era trágico y, y es algo que se ha mejorado. Sigo pensando, pensando que tiene mucho eh, o sea, brazo, tiene. ¿Vale? Le falta ajustar y ya te digo, lo que creo que debería perder es un poco de, de peso porque es que le vi un ter, o sea, le vi ternero, ternero. Ah, Estaba el cabrón, vamos, cuadro. Eh, Dani, opinión de McWillis
0: antes de, de ir luego con él.
3: Está claro que en el equipo, para que pueda ser viable en el NFL, quieren que aguanten el pocket y, y que tenga sus lecturas y que todo ese rollo, pero... A mí hubo un par de momentos, sobre todo una jugada al final del, del segundo cuarto, que, a ver, eh, tienes que pasar, tienes que leer el campo, tienes que ver dónde están tus receptores, pero eres un corredor. Si tienes espacio para correr, tienes que correr. Y creo que se le controló incluso demasiado. Me hubiese gustado, sí, en ciertas jugadas pares, se quede en el pocket, mire dónde están sus eh, jugadores, pero me hubiese gustado que se soltara más que hubiese corrido más, que fuese un poco más él. Y me faltó eso en alguna jugada, la verdad.
0: Sí, porque tuvo tuvo carreras y carreras diseñadas, pero tampoco se le vio excesivamente correr como en coles. ¿no? La única quizás es en, en Redson que, que se quedó corto del, del touchdown. Pero sí, yo, yo creo que es eso, que es un poco estar un poco abrumado por, por la situación y por la presión y se le vio un poco encogido no solo en el brazo sino en general eh, vamos, repito que este no es el partido para juzgar si Malik Willis tiene futuro o no en la liga eh, arroba saverio barra baja nos eh, manda también saludos desde México y dice que se disculpa con Tannehill que ayer que no jugó evidenció que, que todo lo malo que se ve es por culpa del coordinador ofensivo eh, en fin, bueno, eh, no todos, ya lo decimos, eh, señalar solamente un culpable es un poco simplista, pero tampoco sé hasta qué punto contaba Tottenham con que realmente Malik Willis iba a jugar todo el partido, porque esto se anunció se anunció ya el sábado. Eh, en principio se pensaba que Tanehill, si solo hubiese sido lo del tobillo, hubiera podido jugar... Eh, ¿Creéis que tuvo que improvisar un poco Todd Downing sobre la marcha el, el play call, Dani? Eh,
3: por una parte sí, pero por el otro lado eh, al final tú tienes dos quarterbacks y sabes que dos quarterbacks tienes desde el principio de año. Algo tenían que tener preparado por si pasaba esto o por si en algún momento salía Malik Willis. Así que al final en estos equipos NFL que lo tienen todo tan visto siempre, eh, no creo que se pueda hablar de improvisación una cosa evidentemente no tienen el mismo playbook que para tanegil pero sí que tienen cosas preparadas yo creo que fue más bien que no quisieron jugársela con el chaval sabían que houston era un equipo al que le podías correr y corrieron corrieron y ya está no se curraron mucho más las jugadas que pudieran poner en problemas a willis
0: eh, Abel, coincido, yo coincido contigo Dani tú no sabes...
2: Sí, 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 al final eh, lo bueno y lo malo que tiene Titans es que ahora mismo su QB1 es, muy, es otro juego al que tiene el QB2 entonces, viendo el partido que se plantea y que Houston era una de las peores defensas, bueno, la peor defensa de carrera, o se ha veo totalmente lógico que este sea el partido que se le dé cancha a, a Malik
0: Y por cerrar el tema la última pregunta al respecto eh, nos la deja Leandro Petsbeze eh, dice que lo de Malik fue vergonzoso, que, que lanzó tres o cuatro pases y que uno interceptado y que para darle la pelota a Henry puede cualquiera. Eh, durante el partido estuvo interactuando con, con nosotros en la cuenta pidiendo eh, que, que soltáramos a, a Malik, que, que pasara más. Eh, yo sinceramente lo, lo vi totalmente in, innecesario, creo que era arriesgar de más. Eh, ya se vio en la primera parte que, que no tenía la, la confianza, las lecturas o el tiempo en el pocket para, para poderlo hacer y a mí me ha, hubiera parecido un, una auténtica locura um, con el partido 17-3 haber puesto a, a pasar a Malik Willis no porque, no porque no me hubiera gustado verle pasar, sino porque tenías el partido ganado, controla el reloj con la carrera te está funcionando y ya está, no, no hagas cosas absurdas. Ya abre el momento de probar a, a Malik Willis pasando. No sé, Abel, si tú querrías que, que hubiera pasado más de las 10 veces que pasó.
2: A ver, me hubiese gustado haberle visto en otra en otras ventanas eh, de lanzamiento y, y, y tal, pero eh, al final lo dijo, bueno, lo retuiteamos desde la cuenta de, de Titans, eh, Spain, eh, Madrid dijo si la carrera no se está funcionando porque por qué cambiar, ¿no? Pues, pues a ver si hay algo que te funciona un partido cómodo para el chaval primera victoria de un quarterback rookie desde el año no sé de cuánto 2005 se 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 seleccionado más allá de tercera ronda bueno pues total que, que eso entonces bueno pues primera sensación eh, partido en el pase un poco gris pero tampoco se le podía exigir tampoco se le podía exigir mucho más a a Mari Willis hizo lo que tenía que hacer y, y ya está.
0: O sea, tú, tú no lo hubieras forzado a dar más pasos. No, no, no. no,
2: no. O sea, no, no era el partido. Y ya te digo, si hubiese sido un partido que hubiésemos necesitado ganar pasando, hubiese jugado a Woodside. Porque es lo que más. Es el playbook se semeja más al de Tanegil.
3: Sí. Sí, yo tampoco eh, hubiese hecho pasar a, a Malik más. Al final tienes que saber las armas que tienen y tienes que saber cómo aprovecharlas para no perder los partidos. Lo que sí que pasarla no, pero me hubiese gustado alguna carrera más suya. Algo diseñado para él, algún scramble, pero bueno, al final teníamos el partido ganado y una victoria es una victoria. No la puedes tirar por querer probar a tu quarterback rookie, que tendrá oportunidades de sobra para probar si vale para la NFL o no
0: pues eh, luego andaremos ya más en, en lo que fue el partido en sí de Malik Willis. Tenemos también un par de preguntas sobre Derrick Henry. Um, Antonio Cermeño nos dice que, que lo explotaron de más y que espera que no que no se resienta. Um, también Nicolás Bercellone dice que vimos al a Henry en Premium. No. Y que... bueno, yo, yo yo digo lo que nos ha puesto
2: Nicolás. Sí, sí, sí. sí. Tú, tú
0: criticas. No, 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 eh... no
2: criticas, no criticas.
0: Que vimos al Henry Premium y que la pregunta es si aguantará, que al final lo vio medio cansado. Yo eh, sé Abel, que tú ya lo comentaste eh, por Twitter, que las últimas carreras de Henry ya empezaron a sobrar. Los dos y, últimos try, Sí, Y la pregunta es como se si hizo Antonio eh, Cermeño, y yo creo que también eh, es una pregunta lógica y que se debe hacer. ¿Por qué no corrió Hassan Haskins al final?
2: Y además viendo con lo bien que, o sea, con la agresividad que corre este, tío. O sea, cada es vez que retorna. Sí, eh, sí es, que,
0: es que incluso Hillier estaba corriendo por el, por el centro. O sea, es que exacto. había
2: auténticas
0: avenidas. Eh, no entiendo por qué no corrió Haskell.
2: <ríe> no sé, que, imagino que sería para aumentar números, no lo sé. Eh, a ver, Henry, ¿se le vio cansado? Sí, por supuesto. Eh, 36. 32 ¿por? carreras. 32, 32 carreras. Eh, ¿Henry está en prime, No. Y hay una jugada que es Clara, que me parece que es en el segundo cuarto, rompe un placaje. El Henry de hace dos años, eso era ha Y me parece que luego es Stingley el que, le, el que le pilla por detrás. Eso, en hace dos años, Henry no lo cogen. Y cuando ya, o sea, necesita mucho más campo para, para coger... Para coger eh, velocidad de crucero y llegar hasta la línea de fondo. No es el Henry, o sea, Henry ahora mismo el touchdown que hace, hace en 2020 fue el de 99 yardas, no llega.
0: Sí, coincide incluso la, la carrera que hace en el primer cuarto de, de 41 yardas, simplemente para empezar que, que le cojan otra vez por detrás. Es que creo que es esa, la de, la de Stingley que
2: se va por la izquierda, ¿no? Sí. Sí, es, esa, es la que yo digo. Es que, es
0: que, es que luego tiene otra de veintitantas yardas que también es parecida, que le, que le llegan por detrás o que le, le agarran del tobillo. Eh, coincido que esos son los pequeños detalles que, que se notan, que sí, eh, rompe el placaje como antes, pero le falta ese, esa, esa punta, ese, ese puntito. Eh, aunque ya dijimos la semana pasada, ¿no, Dani? Para, para estar por debajo de su prime, vaya el lujo que tenemos.
3: El, el tema es que antes era el mejor de la liga a tres o cuatro escalones de los siguientes. Pues a lo mejor ahora solo es el mejor de la liga, pero sigue siendo eso el mejor de la liga. A ver, Temporad y además que otros running backs hacen una cada tres temporadas y no pueden ni soñar.
2: Eh, además, eh, la gente me hace gracia eh, eh, o sea, que mire la línea de Titans, o sea, porque Nick Chapp está haciendo un ah, temporado porque está haciendo un temporadón, pero la línea de, de, de Cleveland ahí hay muchos millones de, de dólares invertidos. Bueno, más allá de Colts.
3: Sí, ¿Es, vale. es suficiente con ver el número de que se paran en la línea de scrimmage o una yarda antes o una después.
0: Y luego las últimas preguntas ya que tenemos con respecto a los kickers. Kick, kickers barra Bullock. Um, R Mireles @mireles82 dice que le preocupa bastante Bullock, que en juegos definitorios no podemos tener un pateador así, que una semana te da un juego y mete todo y en la siguiente falla. Um, también eh, quien nos lo mencionaba por aquí Saberio, que por qué Cairo Santos ahora mismo está brillando y los pateadores que hemos tenido con Bravell nunca son consistentes. Um, a ver lo de Bullock. Puede pasar que falles un filón de 48 yardas, no pasa nada, es, es totalmente normal. Lo que me cabrea y me repatea es que lo falles, se te ha que repetir y lo vuelvas
2: a fallar igual. No, bueno, 5 yardas más adelante. Eh... Porque es un offside, si no recuerdo mal, es no, de 53. ¿No, ¿no en tiempo muerto? No, es, es en la primera parte... Eh, es un field goal de 53 yardas que recordar pita offside y es de 48 y lo fallan los dos
0: pero, pero los falla los falla igual o sea porque tiene el mismo fallo se le van los dos a la, a la derecha eh... es, es realmente no no fíjate no, no hubo jugada en el primero es que está buscando aquí el play by play en el primero no hubo jugada porque tenía Houston 12 12 hombres aún así chuto o eso Chuto, aunque no valiera y se le fue a la derecha, y luego lo repitió cinco yardas más cercano, eso es de 48 y se le volvió a ir a la derecha. ¿Por qué no rinden? Pues es complicado. Javi, que, que ha visto más kickers para, para Socarrat, pues te podrá hablar de, de cómo el holder le sujeta la bola, de técnicas de, de, de chut y demás. Creo que no tenemos un entrenador de kickers que, por ejemplo, otros equipos sí tienen. Eh, no, un entrenador específico para kickers y un entrenador específico para panthers. Igual que hay entrenadores de, de cornerbacks y de safeties que tienen un coordinador de secundaria. Hay equipos que tienen un, un entrenador de kickers y un entrenador de panthers. Creo que Titans esto no lo tiene, así que podría ser una de las razones por la que hay tanta inconsistencia, pero eh, sinceramente no, no puedo... No se me ocurre nada para, para justificar porque este rendimiento con tantos altibajos no se sé, da ni a ver si vosotros veis algo más por ahí. Es malo y punto.
2: Pues eh, es malo y punto.
3: Sí, no hay mucho más.
2: A ver, también te digo, eh, Matt Pederson, que fue el hijo de la grandísima puta que nos eliminó el año pasado de, de playoff. Eh, lo está haciendo. Sea, el año pasado. Literalmente, ese tío les mete en, en finales de, de, de conferencia contra nosotros. Eh, este año está fallando todo. Sí, que los, los más cercanos. Entonces, bueno, este es momento es confianza, es si te han cambiado de folder, o sea, son muchas cosas. Pero yo creo que es más confianza y, y, y confianza. En fin, eh,
0: esperemos no, no tener que, que mencionar a Bullock eh, y suerte que al final nos acabó costando el partido, como por ejemplo ante Jaijans. Ante eh, también nos comentaba Antonio Cermeño que, que Brable nunca ha perdido en regulada regular ante los Chiefs, que si continuará la racha, pues eh, esto lo responderemos al final del podcast cuando hagamos nuestra predicción y que sea lo que Dios quiera. Eh, pero para cerrar, vamos con Ex-Titans, que esta semana han estado muy bien por ahí: Don Taforeman, A.G. Brown. Pero Alberto Morales nos pregunta por Marcus Mariota, eh, que cómo le vemos en, en Atlanta de la mano de Arthur Smith. Eh, Abel, veo que te rías.
2: No, bueno, al final fue un partido, fue un partido muy reñido con P. Walker. <ríe> En, en Carolina y Mariota, pues bueno, tu, tuvo sus errores, pero bueno, vamos, eh, el futuro de la franquicia no es Mariota, es eh, un cuatero que va a pasar de, de transición para ver si coge, para probar, supongo, cada Desmond Rider o directamente coger algo este año en el draft. Y bueno, eh. Va funcionando porque su división, la NFC Sur, nuestro vecino de, de la Nacional, pues también es un, una casa putas de esa liga. Entonces, pues, pues bueno, pues cumple porque no hay, no hay un dominador. Si hubiese un dominador, pues eh, estaríamos hablando de otra cosa de Atlanta. No, no se te
0: escapa una sonrisilla cuando le ves hacer... No, por hacer supuesto.
2: Una... O, sea, o sea, por supuesto que me alegro muchísimo por Marietta y creo que se lo merece tener continuidad en su juego. Uh -huh. eh... ¿Tú, Dani, opinión de Mariota de estos últimos partidos
0: con Atlanta?
3: Que me alegro mucho por él y por y por el equipo de Atlanta con su entrenador y, y que ojalá les vaya bien y que al final se van a meter en playoff sin esperárselo. Se lo van a encontrar ahí.
0: Pues, pues la verdad que sí, porque como dice Abel, viendo cómo está esa NFC Sur,
2: eh, madre mía. Que, o sea que nosotros no, Uf. tampoco Uf. nos podemos quejar, eh.
0: no, no, no. no en fin, estas han sido todas vuestras preguntas muchas gracias de todos, a todos de nuevo por, por mandarnos los saludos a los que nos escribís desde aquí, desde España, saludos a México Argentina y de demás partes que nos escucháis siempre es un placer compartir este ratito el inicio con vosotros, pero ahora vamos a echar un traguito de agua o de whisky o de lo que tengamos a mano y vamos a Empezar ya a volver con el resumen y análisis de ese Titans Texans. Hasta ahora.
4: If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy life. you never can trust your love he's bad news in a pickup truck that broken
0: Titans 17, Houston Texans 10. ¡Ue! Un partido que, aunque el marcador diga que se quedó Texans a una sola anotación, estuvo mucho más controlado de lo que parece. Titans eh, en todo momento eh, tuvo el partido bajo control, eh, gracias sobre todo al juego de carrera que le permitió eh, tener drives muy largos, controlar el reloj, controlar el tempo a su gusto y, sobre todo, eh, a una defensa auténticamente estratosférica. Que, aunque bien es cierto que no anotó en este partido, pero eh, seco a los Houston Texans de una manera increíble, ¿no, Abel?
2: Sí, al final, eh, lejos de, del O sea, lejos de las buenas noticias, como son la de Henry y ¿sí? siendo el, el, el mayor anotador de de carrera en la historia de la franquicia o del debut de Mary Willis, lo que nos quedamos es con el partido de la defensa que eh, hasta el último drive de Texas le tenían 56 yardas, creo, en todo el partido
0: Entonces, Es 61 o 71 o bueno, algo así eran sí. Era, sí, bueno, era, era ridículo
2: sí, sí, sí. Era ridículo y, y bueno, pues contento contento porque además eh, teníamos bajas y una vez más se volvió a se volvió a resolver la papeleta sobre todo en el juego de, en, en parando la carrera creo que somos hay dominantes que somos el número dos, la mejor o sea, la segunda mejor defensa de, de la liga parando la carrera y, y en pase pues bueno pues también lo hicimos bien salvo salvo la Cooks. Um, Dani, coincides
0: que, que fue un auténtico partidazo para disfrutar de la defensa um, porque el ataque nos ofreció poquita cosa.
3: Sí, completamente. Un partido para los que amamos el juego de trincheras, de, de parar carrera, de pegarse trompazos ahí contra las líneas y disfrutar de ver cómo seguimos sacando eh, jugadores gordos para la línea de defensiva de la nada como empiezan a salir números por ahí que no sabías ni que estaban en el equipo, jugadores y de repente te hacen un placaje, un sack y eso, esa línea es que no se acaba, es un pozo sin fondo. Mm.
4: Mm. Um,
0: un auténtico placer al que luego iremos a analizar, porque primero y como siempre vamos a comenzar con, con el ataque. Um, Malik Willis estuvo esta semana a los mandos, ya lo hemos eh, dicho antes, eh, lanzó 10 pases, completó 6 para 55 yardas y una intercepción y sufrió 3 sacks. Eh, antes de uh, comentar la actuación eh, per se, hablábamos antes del tema de jugadas preparadas o no, lo sacaba Dani, lo mencionaba también Abel. A mí me sorprendió muchísimo la enorme cantidad de snaps que tomó Malik Willis debajo del center, que en college, que yo recuerde, no tuvo ni uno. Um, y lo poco que le pusimos en situaciones favorables y familiares como es un, un shotgun, uh, situaciones de read option, de carreras diseñadas como decía Dani antes um, Creo que aquí quizás Totdowning podía haber ayudado un poquito más, ¿no Dani?
3: Sí, la verdad que sí, pero el tema de salir bajo center yo me imagino que sería un tema de no haber compartido muchas repeticiones con Ben Jones y ya no solo por Malik Willis, por, por nuestro center de, de poner el balón donde toca, de no forzar ningún snap malo, que nos per perdiéramos el balón por ahí. Fue todo el partido intentando asegurarlo todo, intentar proteger al ataque y que no fallara nada y yo me imagino que ese tema de, de recibir el snap tan cerca sería por eso sobre todo.
0: A a ti te llamó la atención lo mucho que jugó Malik Willis debajo del de Center?
2: Sí, al final eh, creo que también lo que, lo que se estaba buscando era un poco eh, el play action. Eh, creo que con Malik Willis, como bueno como bien has comentado, en Coles juega más RPO, que eh, también hubiese sido, o sea, potencias el juego de carrera, no, por así decirlo, y, y das esa opción. Y la galaxia es que top downing, pues una vez más, eh, nos decepciona.
0: <risa> eh, en fin, y de las 10 eh, pases que lanza Malik Willis, bueno, vamos a descartar el último. Eh, el único pase que lanzamos en toda la segunda mitad, eh, porque simplemente lo lanzó Malik Willis para evitar perder yardas o para el reloj, o, o no recuerdo la situación exactamente, sé que era un tercer down. Eh, así que 6 de 9, 55 yardas. En, pases cortitos eh, aunque se dejó ya lo hemos dicho antes no haber muchas lecturas por el camino algunas incluso bastante sencillas
2: sí a ver eh, el problema de Willis, que es bueno, lo, lo, lo draft, eh, por eso cayó en tercera ronda ¿es un va preparado para jugar en NFL ya? no de hecho vamos eh, si cualquier equipo lo hubiese cogido una ronda alta de, del draft el general manager, es el, sí, el general manager eh, estaría despedido ya porque no está preparado las lecturas le cuesta un montón o si sea, es que Liberty eh, se vieron se todas las cosas positivas que tiene que tiene Willis que es su físico pero, pero era solo eso o sea, no tenía una segunda lectura porque aparte eh, no tenía buenos receptores y, 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 y no estaba preparado para a nivel profesional saber leer las defensas qué me gustó de mari Willis que es algo que o sea la gente se queda eh, que eso que tuvo do, eh, de 10 pases eh, tuvo una intercepción me gustó que pese a ser un quarterback tan físico que pudiendo correr aguantaba en el pocket lo más poco posible dentro de, de, de del tiempo que le daba la línea aguantaba y, y me gustó bastante eso, que tenía predisposición a pasar, que creo que es algo que Bribos le pidió en los partidos de pretemporada y eh, sí me hubiese gustado verle más corriendo, pero vamos, en principio eh, creo que es el buen camino de momento, si tiene que volver a jugar, correr, correr y correr. Y si tienes que pasar, pues bueno, pues eh, a rezar.
0: Sí, también se, se le notó la falta de, de experiencia y un par de situaciones... Eh que No sé si cantó un audible o demás que, que se quedó sin tiempo en una incluso, no sé si es en el primer cuarto, que, que Braveheart tiene que gastar un tiempo muerto que va corriendo toda la banda porque nos quedamos sin reloj.
2: Además es, era un, terce, eh, un tercera o un segunda muy cerca de nuestra sí. línea de... de... Mm.
0: Tazo. Sí, de, de nuestra propia Ensign. Sí. Eh, entonces se le vieron obviamente fallos de rookie, fallos de falta de experiencia, de, de manejar el reloj, de, de conocer la situación en, en la que se está. Eh, pero bueno, eh, hubo cosas positivas, como dice Abel, eh, se mantuvo en el pocket, intentó hacer las cosas que le pidieron e intentó progresar en las lecturas, aunque con el cuerpo de receptores que le dimos y la línea que tenía Dani, eh, poco más podía haber hecho Malik Willis mejor, ¿no?
3: No, Sí, completamente. Al final eh, es un chaval que está debutando, que tiene un salto muy grande desde su etapa anterior hasta, hasta jugar en la NFL y hay que ir poco a poco con él. Si no hubiese tenido la lesión barra enfermedad Tanegil, nunca hubiese jugado en un partido esta temporada y, y hay que tener eso en cuenta. No se puede matar al chaval por este partido. Lo que sí que es verdad, que ya lo hemos empezado a comentar antes, quería yo comentar sobre los pases estos que tarda tiempo en, en ejecutar. Ve al jugador, sabe a quién lo tiene que pasar porque más allá del que haya a Oconcuo que no consigue completar, hay uno, creo que es en un tercer down que hace a, a en la pegado a la banda izquierda, que el pase sale tardísimo, boots tiene que agacharse y coge el balón a punto de tocar el suelo, es un pase que Butch llevaba eh, mucho tiempo ya solo, un par de o tres de segundos y podría, de haber hecho antes, incluso se podrían haber ganado más yardas, entonces es ese tema, eh, leer un poco mejor cuánto tiene, que, cuánto tiene que hacer el pase, pero bueno todo eso yo creo que lo va a mejorar seguro eh, con más trabajo
0: Sí, ese tema de feeling, de confianza de timing eh, y esperemos que al final no se dejó lecturas por el camino, el problema es que tardó mucho en ejecutarlas. Um, así que esperemos, pues como bien dice Dani, que, que con el tiempo sea capaz de, de lanzar uh, pases a ritmo en FL. Vamos a dejarlo así. Um, corriendo, eh, Malik Willis tuvo 5 acarreos para 12 yardas. Yo lo hemos comentado antes que nos hubiera gustado verle un poquito más suelto. Hubo, no recuerdo ningún play-action típico como con el de hacer el amago a Henry y aprovechar todo el campo abierto a la espalda de, de la defensa para correr, lo cual me sorprendió también. Eh... A, ver, te, te,
2: tenía, a ver, aquí tenía, yo creo que tenía un, o un edge, un línea o un linebacker, le te, tenía puesto un spy. No, de no, hecho... sí. Dime. De hecho, la única que creo que fue diseño de carrera es una que, no sé si es un playasio, eh, que intenta correr por el medio, pero, bueno, de hecho creo que es la carrera más larga que consigue.
0: Sí, bueno, tiene la, la carrera que, que intenta en ese tercero y gol también es diseño. Yo creo que las carreras que hace Malik Willis son diseñadas, ¿no? Okay. Eh, ejecutadas con mayor o menor gracia Pero yo creo que son todas diseñadas eh, Pero sí, yo coincido Y yo, tú creo que Dani también Que hubiéramos esperado un poquito más de Malicuris por tierra
3: Sí, sí, desde luego eh, No se le vio suelto Puede ser que tenga algo que ver con esos kilos Que, que le notó Abel Y al final eh, esperaba que se que en las carreras que pudiese arrancar se soltara un poco más y, y tuviera esos destellos que, que hicieron que toda la nación se fijara en él cuando estaba en Liberty. Pero bueno, supongo que es eso, el primer partido como profesional y irá soltándose y al final llegará a, a donde esperamos que llegue. Y además
2: con una intercepción de agujas no hace turnovers, no hace ah, ningún fumble ni nada como le pasó contra Bills
0: eh, siguiente en la lista, Don Trell Gilliard, 8 acarreos para 83 yardas. Eh, nos comentaba eh, Pablo, arroba Pablo López MSC, que por cierto estuvo en, en Houston viendo el partido, así que eh, envidia sana Pablo. Eh, el, el buen rendimiento que tiene, que tiene siempre Gilliard, que hay que darle crédito, que siempre cumple. Y la verdad que sí, ya lo hemos comentado en algún podcast anterior que tiene sorprendentemente pocos snaps en este partido, no sé si fueron 16 una cosa así, eh, 83 yardas, una media de 10 yardas por acarreo. La verdad, Abel, que, que Don Tel Hilliard usado con cuidado y con cuentagotas,
2: está siendo un arma esta temporada y un complemento a Henry bastante interesante. Sí, al final eh, lo que nos aportaba Hilliard era un, una opción diferente en esos terceros down, sobre todo, eh, terceros down largos. Uh -huh. esa, esa amenaza de pase, pero bueno, vimos, bueno, el planteamiento del partido era correr y vimos también que entre Gaps eh, sabía identificar por qué Gaps puede correr. Eh, no vamos a hablar de la defensa de los de Houston porque, o sea, la verdad es que era un puto drama, es que yo creo que hasta yo podía hacerle 50 yardas corriendo y peso 120 kilos, y no de músculo precisamente, pero bueno, me quedo con que cuando el equipo ha necesitado que, que Gilead eh, aporte, eh, lo hace y la verdad es que es sorprendente, ya te digo lo bien que ha leído los, los huecos y lo, y lo agresivo que es buscándolos. Yo yo peso 70 y
0: también les podría haber hecho un roto al, a los Texans por tackles ¿eh? Viendo, viendo cómo defienden eh, Pero sí, ha pasado de ser un, un running back limitado a, a situaciones de tercer down A ser usado también en primer y segundo down En formaciones eh, abierto a banda En formaciones también en el backfield junto a Terry Henry Así que le estamos sacando buen provecho, ¿no, Dani?
3: Sí, completamente de acuerdo Al final eh, llegó aquí para ser ese running back que nos sacara de terceros largos y está evolucionando en un juego que al final lo que está haciendo es quitarle los snaps a, a Haskins y se los quita es porque está demostrando en el campo que los merece, está ganándose esas carreras, conseguir esas yardas y al final está haciendo un trabajo que yo no esperaba que hiciera pero muy bien, muy contento con su rendimiento.
0: Pues eh, que siga así, que y además que esta semana me ha dado un, una buena victoria en Fantasy, que, que tenía mis dos running backs en Bay, y don el Gilead ahí ha hecho buena aportación.
2: O sea, no hablemos de, no hablemos de Fantasy, pues me ha pegado eh, Javi una una pariza el cabrón, en fin. Sí.
0: Y liderando el equipo, de Rick Henry, como no, 32 acarreos, 219 yardas para dos touchdowns, que le colocan como líder de la franquicia en touchdowns eh, generales, tanto eh, por tierra como, como por recepción, está todavía a dos touchdowns de superar el récord por tierra, pero tiene pinta, Abel, que, que no va a ser un récord que dure mucho tiempo a este paso.
2: ¿El de tierra no lo tenían? Eran 73.
0: No, ese es el de tierra más recepción, el de todo tipo de touchdowns. El pero... que no tiene. Es... El que le falta todavía, que son
2: 60 y ah, tantos, vale. es el de touchdown por tierra. Eh, a ver, el partido de Henry, no, no, vamos a decir, no vamos a descubrir a Henry en 2022, casi 2023. Eh, el partido fue de, de dominancia, de la dominancia de, de este equipo sobre los Houston Stetson en, la manera, en la, nuestra nuestra manera de jugar, y, y bueno, lo demostramos con Gilead, y lo hemos demostrado con Henry, y sobre todo muy contento con Henry, aunque la, la, el punto negativo, ya te digo, fueron los snaps necesarios que, que jugó que jugó al final del partido, los dos últimos récitos que hubiesen sobrado. Yo hubiese puesto a Haskin, porque es innecesario darle más carga de trabajo y así poder prevenir una, una posible lesión de, de Henry.
0: Lo, lo estaba buscando por aquí. El Campbell tiene 73 touchdowns. De carrera. Y Derrick Henry, 72.
2: O Así sea, que está que, uno. Va a empatar y dos a superar. Sí.
0: Eh, en tasas generales, sumando los de los de, no -de sí que ya les ha superado el resto. A 74 tenía Eddie George. 75 tiene ahora eh, Derrick Henry. Eh, ya hemos hablado de, de lo de Henry, del, del cansancio y del, del excesivo uso. Quería mencionar también eh, una semana más, Kevin Rudder eh, fue nuestro tight en fullback eh, De vez en cuando estuvo también congo por ahí Pero principalmente los snaps que, que Kevin Rader jugó Lo hizo como fullback, no sé Dani, a ver si algunos fijasteis
2: especialmente en, en su desempeño Sí, yo sí, yo vamos, eh, le, vi, le, vi, le vi varias, sobre todo eh, abriendo hueco a la derecha Luego la línea intentaremos ver un poco por qué Henry corre más por la izquierda que por la derecha porque si tú te ves el partido los bisplays que hace Henry son todos por la izquierda por la línea izquierda y tiene truco y, y lo de es que no, no sé, es el 80 no 86 creo ¿sí? 80. bueno no, el no sé sí eh, cómo has dicho que se llama Kevin Rader <ríe> eh, Kevin Rader eh, me pareció como oconco súper a la hora a la hora de, a la hora de, de bloquear y que va con todo y al que pilla lo asfalta. Otra cosa es que es el que tenga que asfaltar, pero que no, no, se queda, no se queda en medio como si hace muchas veces Swain, que sale sale a faltar a alguien, no encuentra a nadie y al final acaban cogiendo a Henry por detrás de la línea de scrimmage.
0: Um, Dani, ¿algo tú que apuntar del, de Henry o de Radder o del backfield en general antes de pasar a receptores?
3: De Henry quería recalcar, igual que Abel, que he, yo he visto el partido en diferido eh, sabiendo ya que habíamos ganado y los últimos dos drives, dos touchdowns arriba con Henry en el campo. Al final supongo que él los pedirá para intentar engrosar estadísticas y todo el tema, pero hay que saber decirle que no, que el año pasado ya se hizo daño y que no puede volver a hacerse daño porque este equipo... Al, eh, por mal que no sepa, depende de él. Y hay que saber sentarle y probar a los, a los jóvenes y, y, y que no se cargue y se lesione.
0: Coincido, coincido totalmente buen, buen apunte ahí. Um, y vamos, pues ya al, al juego de pase. Lista corta esta semana. Um, Cody, Cody Hollister, un target cero recepciones.
2: ¿Y una intercepción?
0: Um, bueno, hay mucha gente que le echó la culpa a Cody Hollister por, por no pelear el balón, por intentar forzar ahí una penalización, una interferencia defensiva. El pase pero, va atrás. Pero el pase va atrás. El, el pase lo hubiera ganado sí o sí, de todas formas, el, el cornerback de, de Texas. Eh, Chico Conqua, dos targets, una recepción para tres yardas y el otro target... Eh, Sí, si el pase va medianamente bien hubiera sido touchdown, ¿no Dani?
3: Sí, ese pase fue una lástima porque estaba con una muy buena posición, eh, nos, nos iba a sacar las castañas del fuego en ese drive ahí y la verdad es que fue una pena que no, que no pudiera conectar. Pero bueno, activo de nuevo nuestro Titan de este año del draft y contento de que se involucre cada vez más en el juego.
0: Sí, la verdad que, que sus SNAPs han crecido exponencialmente en los últimos dos partidos y eso significa pues que está haciendo bien el trabajo y que se los está mereciendo, así que esperemos que siga así.
2: Perdona, Adri, eh, no sé si tienes la estadística. ¿Cuántos snaps jugó Swain? ¿Y cuánto jugó
0: eh, O Concuo creo que 24 y Swain 27. Espérate que te lo busco por aquí un momentito, déjame que se me abra el Excel y, y te lo digo. Um, pero sí, concu fue otra vez el, el que menos Pero estuvieron todos los, los Titans muy igualados A ver, partido ante Texans Tengo por aquí concu 24 Swain 39 Y Hooper 27
2: Ah, o sea, que al final 20. le está quitando los snaps a, a Hooper,
0: a Hooper. Sí. sí porque la semana pasada fue parecido concu 27, Hooper 26 Y geoswain Swain de nuevo 37 Más que el resto Así que sí, parece que O'Conquel está quitando los, los snaps a Austin Hooper. Que, por cierto, hablando del rey de Roma, Austin Hooper, un target, una recepción para cinco yardas eh, En un tercer down, una especie de check down que tenía ahí, recepción sencilla, pero eh, poco podía hacer ahí el bueno de Hooper para rascar algo. ¿Dónde están los haters? Su, su recepción de todas las semanas, eh.
2: Eh, a ver, esto Hooper eh, bueno lo, lo hablamos el otro día, decepción total, yo creo que estamos todos de acuerdo, y, y yo sinceramente a las alturas de la temporada que estamos ni está ni se le espera. O sea, lo del otro día contra Coles, las dos recepciones milagrosas, pues fue eso, dos milagros, y, y
4: ya está. Um, Derrick Henry, un target, una
0: recepción, nueve yardas en una jugada que he visto ya analizada por ahí bastante bien diseñada no, con tres niveles de lecturas para, para Malik Willis que al final acabó con el pase sencillo a, a Derrick
2: Henry así que el pase de, pase de Liberty ese es el pase de, de, sí. de, que el año pasado hubiese dado en en college
0: en carrera dos yarditas y que se busque la vida el receptor exacto eh, no sufrimos esta vez por las, eh, con los hamburguesos de queso Dani
3: no, no no era día para, para ponerse a enviar hamburguesas y la verdad es que la jugada me gustó bastante, eh, con, tenía bloqueador, se puso él a romper placajes, fue una, una jugada interesante para probar en otro tipo de, de circunstancias de de Henry.
0: Sí, y que incluso el propio Willis podía haber corrido con el balón, es decir, era una jugada que, que habría bastantes posibilidades, así que... Eh, el balón fue a Henry, pero Willis también se lo podía haber quedado, por lo que bastante bastante interesante.
2: De todas maneras, lo que ha mejorado Henry en, en la recepción de balones. O sea, hace, hace tres años, eh, esto lo hubiésemos visto, <risa> o sea, no, no lo hubiésemos visto, de
0: hecho. Eh, sí, sí, desde luego muestra ese, esos tres touchdowns de recepción que tiene toda su carrera, así que... Hmm. Eh, Duntre el un target Una recepción para 12 yardas eh, Sumando las yardas de un lado y de otro A puntito a puntito de las 100 Y liderando La tabla, por fin Dos targets, dos recepciones 26 yardas, Robert Woods
4: eh,
2: Wow el, Receptor uno
0: eh, El único receptor en atrapar un balón eh, Seguimos empecinados En que Nish Kuerpus Kikine Juegue la mayoría de los snaps, vuelve a ser por número de snaps el receptor número uno pero ni un mísero target eh, en fin, Robert Woods ese pase que comentaban Dani y otro que tuvo y, y para de contar, eh, tampoco era el partido para que Robert Woods pudiera poner muchos números, visto las las eh, la situación del equipo pero, en fin, bueno, por lo menos sigue produciendo poco a poco que, que nos va la eh...
2: Dime Sí, no, perdón, Dani.
3: No, que al final no, no, no era un partido para que ningún receptor hiciera números, sigue siendo un tío que se queda libre, que ofrece alternativas a, a los quarterbacks, pues bueno, bien, eh, pero no es un partido para analizar el juego de ninguno de los receptores de nuestro equipo.
2: Yo, para mí, eh, Westbrook y Kine, lo sigo diciendo, eh, en Titan, mira, igual que en algunas cosas infravaloramos al staff técnico y a ya, ya los jugadores, eh, Westbrook, y, Westbrook y Kine es el, el ejemplo de, de, de que o sea, le estamos sacando más partido de lo que realmente es. Porque la jugada esta que están analizando por internet, que es, eh, es un sack a, a Mali Willis, que es una lectura que se queda a medio camino, pues eh, quien está abierto, pero si os fijáis en la postura de las caderas, vale, está totalmente desbalanceado. O sea, un receptor, un receptor 3 de cualquier equipo normal. Eh, podría ser atrapable ese balón. Porque tendría alineadas las caderas con, con el, el quarterback. Westbury Kine al final lo que aporta es en lo, que, eh, en lo que aporta, que es en, en, en bloqueos. Entonces, eh, o sea, lo que hizo contra el Commanders, pues es igual que lo de. Que lo de este. ¿Cómo se llama? De Cooper contra los cuales el otro día. Es pues un milagro. <risa> um,
0: y pasando a la línea ofensiva, pues. Um... Regresó Nate Davis, eh, volvió de nuevo eh, Dylan Radus al banquillo y, en fin, sufrimos con las penalizaciones, eh, no sé qué nos, eh, qué nos está pasando últimamente con, con esto. ¿Cómo visteis el rendimiento? Ah, con la carrera ya lo hemos dicho, pero con el pase eh, mejorable, Abel, que tú tienes una teoría por ahí.
2: A ver, eh, mejorable, por supuesto que es. ¿Cuál es el tema de, ¿cuál es el tema de la línea? Eh, Daily, o sea, lo siento mucho. O sea, juega porque nos costó una quinta ronda. Punto. Entonces, como el inglés se enseña mal y punto. Pues esto igual. Eh, Denis fue costó una quinta. Y, y bueno, es una apuesta que tuvo John Robinson, va a jugar sí o sí. Pero, por ejemplo, Brewer, Brewer tuvo dos o tres penalizaciones por. O sea, Briegel creo que tuvo tres penalizaciones, dos fueron full start y una fue una un holding que declinaron, quiero recordar. Sí. Eh, ya, no sé, creo que vuelve ya Marco Jones, no sé hasta qué punto a lo mejor le puede quitar la titularidad, pero yo probaría sinceramente a Briegel en el tackle.
0: Hostias, no, con ese tamaño no lo siento.
2: ¿Año? Pero si, si es enano, si es súper ligero. Claro, por eso no le pondría de tackle. Pero... O sea, yo, yo lo que no le pondría es de guard, porque o sea, para la carrera eh, o sea, para, para la carrera no es bueno Y de hecho corremos tanto en el lado izquierdo por los pull que hace Nate Davis O sea, el Nate Davis de guard derecho eh, bloquea mejor en la carrera de la izquierda que Aro, eh, que Brewer
3: o sea, por,
2: que, el, por eso corremos tanto por ese lado Exacto Porque o sea, si os fijáis siempre el linebacker O sea, el, el primer línea ¿Vale? O sea, el tackle hace un combo, normalmente suele hacer un combo eh, Jones y eh, Ben Jones con, con Brewer y luego lo que lo que hace Nate Davis, si os fijáis o sea, a ver, no todo el 100% de las carreras, pero vamos, en la mayoría lo que hace es, eh, Nate Davis hace un pull, bueno, no hace un pull, eh, directamente se va se va a por el linebacker del lado de, de Brewer porque Brewer no es capaz de llegar a no es capaz de llegar a por el a por el tackle o sea por el linebacker perdona
0: entonces eh, la forma tu forma de cambiar esta línea ofensiva sería poniendo a Brewer en el tackle
2: a a ver, sería poniendo sería poniendo a Raduns realmente que para eso es una, una segunda ronda pero como como ya te digo como como este Bailey salvo lesión te lo vas a comer con patatas yo me la jugaría con ya Marcos Jones en el en el en el izquierdo y probaría hasta a ya te digo a, a de de tackle eh, yo no soy
0: parte de de esas combinaciones pero bueno eh, ahí queda eh, Dani cómo viste tú la línea ofensiva
3: eh, a ver con, en la carrera muy bien sí pero era la peor defensa contra la carrera por algo es también y eh, habrá que verles la semana que viene contra Chips. Contra el pase, es que es lo que estamos hablando al final, el left tackle es un sitio que tenemos muy mal, tiene que jugar el que tiene que jugar, pero eso hace que acabe colapsando la línea muchas veces, y es que es muy complicado jugar así. Eh, se te desmonta la línea por un lado empiezan a llegar y al final es que proteger el pase sin left tackle es muy difícil. Es muy difícil.
0: Pues, ¿quién se iba a decir que vamos a echar de menos a Taylor Lewan un
2: poco incluso? Yo
0: no lo echo de menos,
4: vamos.
2: ¿no? <risa> por el dinero, a mí lo que me pareció un atraco es lo que pagamos por, por el caballero que está en el left tackle, pero, pero lejos de eso. O sea, tú ahora mismo prefieres
0: que siga a Dennis Daily y que vuelva a hacerlo a Liwan.
2: Con lo que nos cuesta a Liwan,
0: por supuesto. Ah, ¿li, Lee Wan te pero es que los... le seguimos pagando. Claro, este niño. Sí, es sí, eso no, eso.
2: sí, 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 pero que, que aún así, o sea, que es que prefiero, o sea, prefiero que haya un cambio de, de ciclo eh, en el sentido de, vale, pues hemos, hemos perdido a, a Liwan. Eh, y el año que viene ya veremos lo que hacemos si seguimos con Daily, cogemos 27 Tackles quiero en el draft, lo que sea. Pero, o sea, Taylor League, o sea la historia de Taylor League One en Titan se acaba este año, o debería, bajo mi punto de vista.
0: No, o sea, yo te estoy preguntando, ahora mismo te dicen a quién quieres para ya, de aquí a final de temporada, a Dennis Daily o a Taylor League One?
2: Yo, yo sigo con Daily. Hostias. Por química, ya solo por química sigo con Daily. A mí. Que, o sea con Liwan que, que vas a mejorar con algo con Liwan seguramente pero es que que Liwan tampoco o sea que me, me refiero que Liwan los partidos que jugó no destacó nada mal porque eh, a que le entraba era Briwer. en fin vamos a movernos a la defensa
0: porque veo que, que si no nos vamos a estancar aquí con eh, con el tema en línea defensiva Simos estaba tocado del tobillo y es cierto, jugó 38 snaps, es el número más bajo de la temporada. De hecho, fue la primera vez en creo que este esta temporada y la temporada pasada que no es en línea que más que más eh, juega. que más snaps juega. Así que vale, es posible que estuviera tocado y que le y que le dosificáramos un poco, pero para estar tocado vaya partidito.
2: ¿Por qué? No sé por qué lo dices. A, a ver, me, me moló, eh, lo, lo que más me moló, o sea, este tío no sé cuánto nos va a pedir en verano, ¿vale? Porque no sé lo que nos va a pedir en verano, pero eh, se me acaba de olvidar, el, qué raro, el nombre del Gar izquierdo de, de, Ken, de Kenyon, Kenyon, Kenyon Green, Green que el de Tessa sí, eh, eh, que,
0: que, mm -hmm.
2: o sea, que fí físicamente el pavo es, o sea, es una mole. Eh, bueno, pues el, 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 en el primer tiempo, creo que es, o al principio de segundo, coge a este muchacho y le empotra contra contra el running back que estaba teniendo una buena temporada. Este, Pierce, Demon Pierce. Pierce, y lo empotra contra Demon Pierce. Y ahí, o sea, Tackle for loss y tal. Si estando tocado, hace lo que está haciendo, eh, ya le gustaría al 80% de la liga, por ser generosos. Eh, jugar como juega este tío, tocado
0: Sí, total, totalmente de acuerdo Pero es que además con la compañía que tiene en The AirTard eh, Dani, es, es una pareja de presión interior eh, realmente aterradora
3: es, es un escándalo la línea defensiva por dentro que tenemos ahora mismo y, y va a ser una putada cuando en verano vengan todos a poner la mano delante de John Robinson a decir: Dame algo, dame algo que, que me mueve. Porque es que les van a querer pagar en todos los sitios y no nos los vamos a poder quedar a todos. Es que juegan muy bien.
2: Ojo, las compensatorias, van a estar guapas este año. Están, están
0: todos bajo contrato para el año que viene, así que no preocuparse.
2: ¿Tar también? y pensaba eh... que tal este año acababa, ¿eh?
0: De, creo que de todas formas, como fue un draft sería eh, agente libre restringido y Titans le podría firmar por, eh, por el mínimo y él no lo puede rechazar. Eh, así que incluso aunque no estuviera, eh, Titans ahí tiene la, la potestad. Eh, pero sí, coincido con el rendimiento que, que está dando y que estamos teniendo, pues eh, va a ser, va a ser complicado poderles mantener a todos, aunque bueno eh, Cosas más complicadas se han visto Con con el Salary Cup eh, Por fuera De Nico, Otri y Batupri Fueron la pareja principal eh, Después fueron rotando Pues eh, Mario Edwards eh, Estuvo también Kevin Strong Por ahí eh, En fin, un poquito de, de variedad No estaba Russell Weaver Que, es, que está lesionado pero eh, el Parras a, a, a Davis Mil llegó sobre todo por el interior um, y no nos hizo falta tampoco tener ahí edge excesivamente potentes ¿no?
2: Abel? no y, y a ver se notó la baja de Weaver pero al final Walker creo que acabó con un sack eh, Dupri no le, no fue su mejor partido pero aún así llegó la presión y, y de ahí con Aldrich, es que... El, la línea, o sea, la línea entendiendo por eh, gordo más barras eh, es una locura. Y o sea, re, recordamos, por pues si no os acordáis, porque a lo mejor es normal que no os acordéis, nuestro Parras Estrella está eh, lesionado de ACL. Eh, nuestro eh, Racer 3, que era Weaver, eh, está, no jugó este partido y aún así conseguimos llegar a la línea de, o sea, a, a David Mills y sobre todo parar la carrera, solo con cuatro o cinco tíos. O sea, que, o sea, que me parece una locura que ya aquí hay algo que no sé si es esquema defensivo, eh, no sé si es eh, jugadores, pero o sea, me parece muy raro que teniendo tantos actores secundarios y todos rindan tan bien, eh, yo creo que aquí hay algo más, algo más que, que jugadores. Porque siempre hemos hablado que con Jeffrey Simon, que claro, que jugando contra con una superestrella como Jeffrey Simon, que todo es más fácil y tal, pero ya ves a Tar, que ya sin insimos en el campo ya empieza a hacer más cosas. No sé. Eh, me gusta mucho cómo está entrenada esta línea y, y, y la verdad es que me mola me mola cómo se juega, cómo parar la carrera ellos solos y, y la verdad es que es un... O sea, da gusto verle jugar.
0: Ya decías antes lo de entrenar a, a quien íbamos a entrenar nosotros. Pues... Eh... La línea defensiva es que está siendo de los mejores de la liga, ¿no, ya Sumando un poco todo. Eh, es rases, líneas, gente que juega con manos en el suelo en general.
3: Sí, completamente de acuerdo. Es que esta gente, conforme juegan, conforme entrenan, serían capaces de meterme a mí ahí dentro y acabaría con medio sack y dos placajes para pérdida. Es <risa> impresionante la presión. Siempre están... Si no llega uno llega el otro y si no llega el suplente y si no llega el aguador. Siempre hay alguien metiéndose por el poker rival y parando la carrera, eh, golpeando al quarterback, metiendo dos brazos altos para que no pueda ver a dónde va el pase. Al final es la mejor línea del equipo y se nota.
0: Sí, parando la carrera, lo, lo mencionaba al principio, 18 acarreos, 43 yardas, una media de 2,4 por acarreo.
2: Eh, en fin. Y que lo estaba haciendo bien, que este chico que lo estaba haciendo sí, bien, sí, o sea, sí. que no es... O sea, y por ejemplo, Jonathan Taylor también, pues aunque nos corrió un poquito más, pero que nos hemos enfrentado a running backs buenos y running backs que hemos, que hemos secado, o sea, y no secado de, bueno, son 100 yardas, eh, no, no. Que se han quedado en 50 y 60 yardas, tíos, que supuestamente son de los mejorcitos de la liga. Sí. Según algunos, el mejor, pero bueno. Sí. Um... Parte,
0: parte de ese éxito también lo tienen los linebackers interiores. Regresó Zach Cunningham, pero lo que me llamó la atención bastante fue que hubo bastantes formaciones con David Long, con Zach Cunningham y con Dylan Cole, con los tres linebackers interiores sobre el campo. Eh, variando un poco conceptos, eh, Dylan Cole un poco de más chico para todo, que haya también en cobertura, eh, que ya hemos comentado otras semanas que es algo positivo. Eh,
2: sorpresa positiva, vamos a decir, no que sea positivo eh... ¿Cómo pega tú? ¿Cómo para dar esto borracho, Dylan Cole? Eh... O sea, Tiene por ahí dos sí. que pega Entonces
0: me, me, me sorprendió que usáramos esas alineaciones con, eh, con tres linebackers ¿no? Un poco la variable de a, haber perdido a, a Manny Hooker eh, Que se marchó ha retirado por lesión eh lo tuvimos hace un par de semanas con tres safeties, eh, veo variedad defensiva y me está gustando mucho lo que estamos haciendo con, con esta unidad y en este caso pues con los linebackers interiores. Eh, hubo snaps con tres, eh, quizás un poco más enfocados a eso, a parar a, a Dermond Pierce, que era su principal arma, como comentamos en la previa, Dani.
3: Eh, sí, completamente, al final lo que venimos diciendo, ver qué tienes enfrente y adaptar a tus jugadores para eso era también un partido para probar cómo podían funcionar este tipo de formaciones de cara a enfrentarse a otros corredores más adelante y, y sí, está bien ver que, que no somos estáticos, que nos adaptamos a lo que tenemos enfrente y e intentamos con lo que tenemos eh, jugarles, plantarles la mejor cara posible y, y, y salir victoriosos
0: um... Monty Rice volvió a jugar en, solamente en equipos especiales, por si algunos lo estáis preguntando.
2: Sospechosa esa tercera ronda y esa cuarta ronda de ese 2021. Sospechoso. Um,
0: y en fin, en la secundaria um, tuvimos a Falli y McCready principalmente por fuera con. Eh, Fulton. El, eh, eso es. Eh, Fulton y McCreary por fuera. Eh, con Hooker en el slot, sobre todo al principio Luego se lesionó eh, Y comenzó a entrar Mitchell eh, eh, También estuvo Adams en el safety eh, Pero bueno, en general Salvo esa Última Ese último drive del partido Ya totalmente Que nos daba totalmente igual eh, Muy buen partido y sobre todo
2: Fulton Abel, que está ahora mismo A un, a un nivel altísimo había una estadística por ahí, que no sé si la habráis visto por Twitter, que en los tres últimos partidos había permitido, eh, me parece que un, un 30% de recepciones y que le habían hecho 47 yardas. Eh, Fulton ahora mismo, bueno, eh, o sea creo que se está destapando en la liga. Ojalá, ojalá que, que, que la gente no se dé cuenta, para tampoco darle una millonada. Pero, pero sí, eh, me gustó mucho Fulton, muy atento, ayuda un montón en el juego de carrera, placa muy bien, se quita muy bien a la gente de encima. Y, y ya te digo, espero que. O sea, por fin yo creo que hemos encontrado nuestro Rani nuestro 1. O sea, uy, no, Nuestro Rani Mac, estoy yo cojonudo. Nuestro corner 1. Eh,
0: Abel, eh, Dani, perdón. Madre mía, eh, vaya día que llevamos. Eh, ¿Tú cómo viste esta, esta secundaria de, de Titans?
3: Eh, me gusta mucho Fulton, eh, creo que es la piedra sobre la que construir la secundaria del futuro. Y lo que sí que quiero decir es que, viendo el partido, esta temporada está un poco desaparecido Bayard, o me lo parece a mí. Porque esa última recepción grande que hemos dicho antes, eh, no es el back al que queman, pero Bayard está por el medio y.
2: No llega la cobertura.
3: No llega. Y, y hay un par de jugadas más que no llega y, y le veo más lento que el año pasado. El año pasado hizo una gran temporada y me parece que este año ha bajado un par de peldaños su nivel.
0: Qué raro escuches críticas a Bayer y que no vengan por parte de Abel.
2: A ver, al final, al, al final, o sea, yo comparto, comparto lo, lo que dice este Dani, pero también es cierto que creo que eso es porque eh, lo, los, los primeros dos o tres partidos nos corrieron bastante. Entonces yo creo que Bayern, eh, aunque es nuestro free safety, eh, el año pasado lo utilizamos mucho en, como Strong, Aunque estaba Hooker también, pero también lo utilizamos en esa posición. Y creo que es un poco lo que está lo que le está pasando a, a Bayer, que muchas veces juega demasiado... O sea, realmente no jugamos como un free safety al uso. ¿O no, Bayer?
3: Sí, pero más allá de eso, le veo un poco más lento. vas un par de pasos por detrás. Hay también otra jugada en la que tiene el balón prácticamente en las manos y eso el año pasado hubiese sido una intercepción. Y este año se le cae. Eso es lo que digo, que lo veo siempre medio segundo después de lo que tiene que estar. No lo veo en su máxima forma.
2: Que puede, que puede ser, ¿eh? Que puede ser que el pico de forma al final, Bayern ya, ya es uno de los veteranos de la liga y, y bueno, pues eh, un bajón físico se le, se, se, se le podría estar notando. Yo defendiendo a Bayern, ¿eh? O sea, esto es... Vamos, que, menos mal que lo estamos grabando, pues si no...
0: Eh, eh, sí, sí, desde luego. Eh... Qué lástima que no está aquí Javi, porque desde luego que hubiera quedado totalmente atónito. Um, y para cerrar, equipos especiales. Ya hemos comentado um, eh, lo de Randy Bullock y su uh, doble field goal fallado. Pero es que fue un día totalmente horrible en equipos especiales. Porque también Robert Woods um, tuvo un fumble en, en un retorno. Um, que nos costó a la postre ese... Um, ese field goal eh, primer field goal de, de los Texans eh, no fue el día no fue el día de de quiques y retornadores
2: a ver no, y la de Goods, sobre todo es un fallo de protección y yo creo que es también un poco el miedo que tenía o sea, el miedo un poco que tenía este este Goods, lo primero, yo no pondría a retornar Robert Woods yo lo siento mucho yo no me pondría a retornar al final eh, es tu mejor, ahora mismo es tu, tu mejor baza, y si tiene miedo a lesionarse, mejor que no retorne, porque ya te digo, me dio la sensación de que era, que fue, que fue eso, que le dio miedo, le, le, no fue con agresividad, no es como Haskin, Haskin coge el balón, macho, y en siete igual como Muñú Robert Wood está como más elusivo, más, más tal, y que creo que no, no, no debería retornar más, y, y, y bueno, y lo de Bullock pues, pues bueno, pues lo que hemos dicho yo creo que es malo y punto igual que es malo Gairo Santos por mucho que tenga una buena jornada en el momento que tenga que decidir dos partidos se va a ver lo que es Gairo Santos
0: La única por lo menos eh, cosa positiva Dani seguimos con el mejor pante de la
3: liga en Stonehouse Sí, y esta semana volvió a meter varios pants en la yarda 20, dentro de la 20. Es verdad que muchos fueron desde más cerca, pero solo en uno se pasó al touchback, al touch así que eh, mejoró también en ese aspecto. Y sí, muy contento con el jugador que hemos descubierto ahí. Esa medalla a Javi al final se le va a hundir el pecho para abajo de, de la UGPSA. De y lo que sí que quería destacar yo sobre equipos especiales, es que esta semana me gustó mucho cómo llegamos a aplacar eh, al retornador. Me pareció que llegamos un poco más rápido que el resto de la temporada. No sé si tuvo algo que ver con más tiempo en el aire del balón, en los chutes o cómo fue, pero me gustó mucho. Creo que llegamos bastante bien.
2: Esa pregunta la descubriremos en Socarrat, arrobasocarrascolecto
0: pues eh, ya que lo menciona Abel y ya que hemos comentado todos los aspectos de ese partido ante Texas pues eh, cerramos aquí ese análisis y os dejamos con Abel para que os comente cómo les ha ido a los chicos Socarra en esta jornada y después eh, cerraremos el episodio como siempre con la previa del partido ante Chiefs así que queda todavía cositas por delante para, para este episodio hasta ahora
1: She's
2: Bueno chicos, pues empezamos esta sección de, de la evolución de los chicos en el draft del 2000. 22 de, de la guía de Coles. arroba Coles, ya sabéis podéis seguirnos, Estamos, eh, ya hemos visto algunos jugadores, algunos ya se están en el horno, listos para salir, esperando a que bueno, sinceramente hemos hecho algunos jugadores para que luego eh, pidan un, un transfer y, y nos jodan totalmente ¿Qué hay que destacar esta semana? por ejemplo, Sapi eh, no ha jugado eh, volvió volvió Mac Jones por lo tanto no jugó nada. Quien sí jugó, Tyler Aguirre, el running back de, el running back de, de los eh, Atlanta Falcons. En carrera tuvo 39 yardas de acarreo, pero sí consiguió, sí consiguió su primer touchdown de, de recepción. 46 yardas aportó la victoria contra Carolina. Él es de eh, B.I.U. Isaiah Lakeli, la historia de la pretemporada, el Ryan de de Baltimore con la lesión de Andrews, eh, pues toma un rol más, más activo en ataque: 52 snaps para él, 6 de 7 en recepciones con un touchdown para el este de Costa Carolina. Cole Strange eh, sigue siendo el titular en, en Patriots. Con, eh, en el partido le lograron hacer tres presiones, incluyendo un sack. Aún así, yo creo que la fanaticada Patriots está bastante contento con, con el jugador de Chattanooga. Braston Jones, 79 snap con tres presiones, ninguna, ninguna, ningún saque en, en, en el jugador de los Bears. Cordell Bolson, 55 snap tres presiones, eh, un auténtico drama a lo que es la línea de, de Bengals. Eh, y Por su desgracia, él es de, de North Dakota State, pues es uno de los integrantes. Más, tenemos a Travis Jones, eh, poco a poco va haciéndose un hueco en la línea defensiva de, de Baltimore. 21 snaps para conseguir un tackle Demetrius Taylor el tío Demetrius eh, no perdón De Angelo Malone eh, de West Kentucky este este Racer de Atlanta Falcons en, aportó en 16, esta, eh, 16 en, en, en equipos especiales con 9, 9 en defensa aportando un tackle Troy Anderson otro de Atlanta otro chico socarrat muy físico 22 snap de equipos especiales 6 en defensa consiguiendo un tackle Darón Bland, él es de, de Fresno State, que pronto tendréis noticias de ese equipo, eh, hizo un, un gran partido, se quitó la espinita de, del último que jugó de titular, que le hicieron un hijo de madera, eh, 49 es nave en defensa, dos tackles, un asistido, eh, le buscaron cinco veces, le encontraron a su receptor le encontraron cuatro veces, únicamente 25 yardas, gran partido defensivo de, de él. Zio eh, McCollum, del partido de jueves, que ya casi ni nos acordamos, 76 snap en defensa, 13 en de equipos especiales, lo jugó prácticamente todo, tres taques, cuatro fallados, 6 de 3 en, en, en recepciones, o sea, le lanzaron, buscaron 6 veces, eh, fueron tres las que, las que le permitieron, 41 yardas, y hay una deflexión, eh, un balón que deflecta, perdón, en, en la Enson, la que hubiese sido un touchdown para, para, para Baltimore, y volvemos con el chico estelar, en la medalla que se pone Javi, que la verdad es que, es que tiene que ir mirando todo el rato al suelo de lo que le pesa el pecho de tanta medalla, 242 yardas Ryan Stauhan retornando, eh, 57, eh, 57 la más larga, 4 dentro de la 20, eh, retornando únicamente, le retornaron 18 yardas, un touchback, y de los cinco intentos, eh, tuvo una media eh, de la veola en el aire de 4.32, que un poco hilando a lo que ha dicho Dani, eh, únicamente nos retornaron 18 yardas porque al, ha estado el balón mucho más tiempo de media en el aire que otras, que otras semanas. Así que bueno, esto es un poco el, el resumen de los, de los chicos de Socarrat. Ya sabéis, arroba Socarrat College. Eh, de, ya, ya hemos pasado el Ecuador de, de College, así que nos queda nada para, para empezar a sacar jugadores que sabemos que ni van a pedir el transfer, ni van a esperar un año, ni va a haber una pandemia ni nada de nada, y nada, pues nos vemos la semana que viene con, con el resumen de nuestros jugadores, un abrazo
4: chao chao chao
0: Tennessee Titans viajará este fin de semana hasta Kansas City para enfrentarse en el GEA yeah, Field at Arrowhead Stadium a los Kansas City Chiefs. Um, Ambos equipos que llegan con un récord de 5-2 se verán las caras eh, aquí en España ya el lunes 7 de noviembre, 2 y 20 de la madrugada. En Estados Unidos será todavía eh, domingo 6 de noviembre a las eh, 8 y 20 de la tarde, 7 y 20 de la tarde en eh, la hora del centro de México, la hora también de Tennessee. Y serán las 10 y 20 de la noche del sábado del domingo 6 en Argentina.
2: ¿Y en el estado de Brunei?
0: En el estado sultanato de Brunei. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Es, eh, ojo. El, el país con el rey más rico del mundo, creo, si no me falla la memoria. Eh, el partido se disputará el lunes 7 de noviembre a las 10 y 20 de la mañana.
2: No sé ni en qué continente está, Julio.
0: Es eh, cerca de Indonesia.
2: Sí, sí, será.
0: Por ahí, por ejemplo. Eh, pedimos disculpas a nuestros oyentes de Brunei, eh, <risa> pero si el rey nos quiere mandar un par de lingotes, pues eh, se lo agradecemos. Eh, lo comentamos al principio, piedra de toque realmente este partido para saber el, el nivel real de estos Titans y si son capaces de, de pelear o no. Antes de ir nosotros con nuestra opinión, esta semana sí hemos recibido audio de, de nuestros compañeros de Chiefs, concretamente de, de Luis Pérez, así que vamos a ver qué, qué nos cómo nos presentan los canales de Chiefs y cómo llegan a este partido.
5: Hola, buenas. Luis Pérez de Chiefs. Este, el partido de del, este próximo Sunday Night... La verdad es que pinta pinta chulo, pinta divertido. Primero porque llegan dos equipos con, con 5 a 2 y eso siempre es siempre es una, una buena noticia porque son dos equipos de, del nivel fuerte. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que son dos 5 a 2 diferentes. Porque el es como que todo el mundo pese al tropezón ese que tuvimos contra Indianápolis o la victoria que o sea, o la derrota que puede ser más más bien lógica o en, entra dentro de las posibilidades de contra Buffalo. Eh, es un cinco a dos que en el que la gente pues bueno vuelve a creer un poco en, en Chiefs no eh, cada año partimos como uno de los favoritos y hay que demostrarlo no y cuando llegas a estas alturas de temporada parece que que ya te tienen como candidato en los Power Rankings hemos estado arriba Casi siempre, ¿no? Por, y, 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 y si no el primero, pues el segundo o el tercero, pero, pero es un candidato. Sin embargo, Titans, yo creo que ese 5-2 es como un poco más... La gente lo ha creído menos, ¿no? Parece que empezó la temporada como, no sé, por algún motivo no, no se creía demasiado en ellos y sin embargo han ido demostrando que sí, que es un equipo contendiente y que puede pelear por cualquier cosa, ¿no? Una vez llegas a playoff, luego allí eh, un golpe de suerte, un, un buen partido, un mal partido, y, y la cuestión es llegar, y, y, y Titans ha aprovechado su oportunidad, es verdad que ha tenido un calendario fácil, porque ha tenido victorias contra Riders, contra, contra Colts, o contra eh, equipos más bien débiles, solo ha perdido el partido contra el Buffalo, que es, también también es, es entendible, Este de los, de los partidos... Eh, Fuertes, digamos, solo ha tenido Búfalo y lo ha perdido. Y creo que le llega el momento de demostrar que es un contendiente. Y contra Chiefs, creo que tiene un buen escenario Titans. Primero, porque el tractorcito de Eric Henry, que sabéis que empieza mejor que yo, que empieza siempre como a mitad de temporada a funcionar un poquito mejor. Y ahí de repente se pone las pilas y aparece. Pues vimos esta semana cómo hizo una exhibición. Y, y la verdad es que asusta un poco aquí en el Arrowhead, porque el, la defensa contra la carrera no ha sido nunca nuestro fuerte, aunque es verdad que se ha mejorado un poco. Eh, dirige rico puede hacer muchísimos años Y no solo eso, sino que además eh, Te... te... Genera que el play-action sea mucho más efectivo ¿no? Si tú tienes a Henry corriendo bien Y usas el play-action Pues toda la defensa se pone en la caja Y dejas un poco más descubierta la secundaria que, la, que ahí sí que sufrimos un poquito más Entonces eh, la verdad es que para Chiefs Es un partido en defensa muy muy complicado Para, para jugar contra estos Titans y, y al revés yo creo que también El ataque de Chiefs está empezando a carburar poco a poco nuevo, Nueva gente, un muy nuevo sistema con bueno, el uso de los wide receivers muy jugando en los números, en, en pases cortos y luego yardas after catch, con Smith Schuster, con Valdez Kandrick, con esta gente que ya no solo se busca a, 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 perdón, el, a Travis Kelsey, el subconsciente, ya no solo se busca a, a, a Travis Kelsey como al principio, sino que cada vez más lo, los receptores están funcionando muy bien. Y la verdad es que el ataque de Chiefs es explosivo. Entonces eh, la defensa de Titans va a tener mucho trabajo, en, sobre todo en esa línea de linebackers, para, para cubrir esa espalda de la línea. Y, y en profundo no, no solemos jugar tanto ahora, ¿no? Se manda uno o dos tíos para llevarse al safety muy en profundo, pero dejar la zona de centro más libre. Y ahí va a tener que trabajar Titans. La verdad es que pinta partido bonito, pinta partido, pinta a partido duro, a partido de que no creo que alguien se vaya demasiados puntos arriba sino que cada uno intentará intentará aportar su juego, Titans intentará controlar el reloj a partir de la carrera, y Chips intentará controlar el reloj porque lo está haciendo con drives alargados de 5 y 6 minutos, pero a través del pase, a través del pase corto, del pase de las slants, de las splash, los pases 4 o 5 yardas y un par de yardas más o tres de aftercatch, así que vamos a ver, yo creo que un partido de posiblemente una anotación, no altísima, pero sí una anotación alta. Y, y probablemente pues eh, unas defensas sufriendo para, para controlar algo que ya prevén que va a pasar pero que aunque lo sepas eh, va a ser difícil de parar. Mm, voy a apostar por Chiefs porque juegan en el Arrowhead y porque Andy Reid después del Bye creo que con Chiefs lleva siete temporadas y las siete después del Bye ha ganado el partido y en su carrera no recuerdo el número exacto, pero creo que era después de 17 Baez ha ganado 16 partidos. Así que como venimos de ahí voy a darle la victoria a Chiefs por un resultado con un marcador no altísimo, pero sí con puntos de un 31 a 24, una cosa así. Venga chicos, un abrazo.
0: Pues eh, una abrazo a ti de vuelta Luis. Muchas gracias por por esta previa y por tu predicción del, del partido. Eh, nos dejaba ese dato de Chiefs de. o de Andy Reid volviendo de Bay. Eh, nos comentaba antes Antonio Cermeño el de Braybol contra Chiefs, que no ha perdido en temporada regular. Eh, una de las rachas eh, se va a acabar. Eh, veremos a ver cuál es. Eh, antes de hablar de ello y de dar nuestra predicción, creo que es de rigor que comentemos un poquito los puntos y las anotaciones que nos ha dado Luis. Así que, Abel, si me lees eh, la defensa que presentaron los Kansas
2: City Chiefs. Bueno, pues según OurLads, eh, el roster será en la línea en la 4-3, o ahora George qué cabrón, por eso me has dicho leer la no, defensa.
0: No tengo, no tengo el teft delante, así que no, no...
2: Eh, Rookie de primera ronda de este año. Derrick Dandy. Y eh, Derrick de Chris Jones y Carlos Durlap. El lineback es Willie Gay y Nick Bolto. En la secundaria, como Nickelback, eh, la, la Yarius Sneak. Es, es de Louisiana Tech. Joshua Williams, eh, rookie de cuarta ronda. Justin, eh, Justin Reed como safety, y, o sea, como Stone Safety, y eh, Juan Torquil por en el Free Safety. Aparece aquí que el otro corner es Trent McDuffie, que ha estado en IR. No sé si podrá jugar, pero en su caso, si no, aquí en el, el siguiente en el de Char es eh, Nassie, Nassie Johnson, eh, que es un séptima ronda de este año.
0: Um, sí, pues quizás la secundaria un poquito, un, un eslabón más débil, pero viendo cómo están nuestros receptores um, va a estar complicado. No, eh, antes de que lo preguntéis, Traylon Burks no estará ante Chiefs, se perderá también este partido, podrá volver a la semana siguiente ante los Broncos, así que el escenario será será parecido con, eh, con Robert Woods, con Westbrook y y con Cody Hollister
2: aquí tengo una pregunta ¿Pu ¿puede sí. volver este el LSU se me ha ido un nombre Racing Mac Mac sí podría volver, ¿verdad? si
0: le activan durante esta semana y antes del sábado le meten en el roster sí, podría volver
2: Vale. es que no, no es lo mismo tenerle a él que no tenerle porque ahora mismo nuestra amenaza de profundo es nadie mm. y eh, eh, Nick Bolton, bueno Chris, eh, Chris John, Nick Bolton y la eh, Lajarus Sneak paran bastante bien la carrera. Entonces, tener una amenaza creíble en, en profundo para intentar jugar al Play Asion y además también así liberar a, a Woods y a Westbrook y Kine, pues, pues no es lo mismo tener esa amenaza que no tenerla, porque si no va a pasar como con Texas, va a haber ocho tíos en la caja y esto sí sabe emplacar.
0: Sí, es una lástima porque es un partido donde podríamos explotar un poquito esa secundaria más débil, eh, pero es que Dani no tenemos la gente para hacerlo.
3: No, efectivamente. Eh, comentar antes que nada que McDuffy ha sido activado ya de la IR, o sea que en principio sí que va a jugar el domingo y ah, pues ser, sí, ser es una ser lástima.
0: Ser activado de IR significa que puede volver a entrenar, luego le tienen que activar al roster otra vez.
3: Sí, sí, no, pero eh, he leído que en principio sí que está para o sea, jugar. Ah, en vale, 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 vale. En principio sí que llegaría. Y sí, eh, un par de rookies como cornerbacks, al final es el eslabón débil de este equipo, está claro, como ya hemos dicho. Y hubiese estado bien poderles probar, a ver si si tenemos un poco más de ayuda y, y sobre todo con Tanegil podemos intentar algo para forzarles el fallo. Porque Nick Bolton me acuerdo el año pasado parando la carrera a, a Derry Henry y tuve do, dos semanas pesadillas con él llegaba siempre.
0: Puede ser que sea un partido más que para Henry para el Giliar eh, con carreras exteriores es, escapando un poquito de ahí o, o con pases al flat eh, con espacio libre donde podamos aprovechar su su velocidad más que eh, a Henry por el centro o intentarle usar al principio para abrir la defensa a Abel
2: a ver sería lo suyo pero no va a suceder la carrera exterior la hará a Henry y tendrá 27 agarreos, ganemos de 20 o perdamos de 20 entonces eh, sería lo suyo sobre todo para obligarse también a Nick, a Nick Bolton a sacarle del centro de la defensa que se encuentra muy cómodo y a, y a Chris Jones pero yo creo que vamos a intentar percutir por dentro y, y bueno y ver que, y ver si Tanejil llega o no llega al partido. En, en principio, si se ha recuperado de de la enfermedad,
0: creo que con el tobillo no debería haber problemas porque entrenó la semana pasada y supongo que esta semana entrenará. Así que eh, volverá Tanejil. Quizás su movilidad no sea del todo 100%, pero... En fin, eh, creo que estamos todos de acuerdo los tres, que Titans no va a variar en exceso su, su planteamiento del partido y que vamos a seguir insistiendo con, con la carrera. Y pasamos al cambio de balón. Cuando el Chiefs tenga eh, la posición del Ovoide, cuando Titans está en defensa, Dani eh, le, nos presentamos el ataque de esos Chiefs.
3: Pues en la línea ofensiva, de izquierda a derecha tenemos a Orlando Brown, Joe Zuni, Chris Humphrey, Trey Smith y Andrew Wiley, eh, como receptores Marquette Bartlett-Scantling, McCall Hartman y Juju Smith-Schuster, tight end el Travis Kells, como running back Clyde Edwards-Eller, fullback Michael Barton y como quarterback... Patrick Mahomes, el hombre de, del contratazo. ¿Quién es este tal Patrick Mahomes? A algún partido nos lo ha jugado, pero, pero me suena poco, ¿eh? Me suena ¿Sí? poco.
0: Un, un chavalillo, sí, de, de estos que hacen vídeos de, de tricks con el balón, de lanzar desde cosas raras y demás.
2: Yo es que sé que el bueno es VHL, eh, pero, pero bueno. Eh, no sé. yo, yo pensaba que era Dustin Krum el bueno. Eh, a ver, si sí es cierto que el, el cuerpo de receptores. Eh, no es lo más elegante pero me da un miedo eh, Yuyu emparejado con ahí lo diré con Fulton <ríe> con McCready. no con MacRedi eh, sobre todo por la diferencia de altura me da me da mucho miedito y sobre todo Michael Harman que no y Valdes Scratti que nos que nos quemen básicamente lo único que me puede... Que lo único que me puede decir... Oye, pues a lo mejor no eso... Que eh, vuelva a Molden... Y que McCready y Fulton estén por fuera. Pero no sé si va a llegar. Y es que tiene... No solo es mejores receptores... Pero son muy explosivos... Incluso con Pacheco... Eh, es, es un ataque muy explosivo... Y tampoco veo quién pueda parar a David Sí,
0: además... Eh... Luis nos ha dicho que es, eh, aunque no lanzan tantas bombas este año es un equipo que juega pases más cortos y busca ganar yardas tras recepción que es precisamente uno de los problemas que ha, que ha tenido Titans porque otras temporadas y que es el planteamiento que hemos hecho ante equipos como Bills o como Chiefs, de eh, jugar con un poco más de cushion sin permitir la recepción y luego eh, echarnos encima para, eh, para evitar esas yardas tras recepción pero hemos, ya vimos eh, los problemas con los placajes que hemos estado teniendo. Eh, lo sufrimos ante Bills, con Moa Cox. Los Titans siempre nos han dado problemas. Aquí está Travis Kelsey. Y yo no tengo tanto miedo de la amenaza profunda, eh, sinceramente. Porque creo que nuestra línea defensiva va a ser capaz de presionar lo suficiente a Mahomes como para poder cortar de raíz esos pases eh, profundos. Eh, pero sí que pasos pases cortos y tener que placar después de la recepción, para mí creo que nos va a costar bastante. Eh, y va a haber muchos drive exasperantes de quizás un tercero de un y siete que nos convertan y otra vez y otra vez. Y ser incapaces de de frenar ataques simplemente porque nos va a costar mucho eh, placar. Es la sensación que me da y, y por lo que nos ha contado Luis, eh, creo que se han reafirmado mis mis miedos, espero ojalá equivocarme, y, y que la presión interior, tanto Simon start eh, sean capaces de incomodar tanto a Mahomes como para eh, forzar algún error o, o algún incompleto de más.
2: A ver, esta línea no es la del año pasado, también te digo. eh o sea, Al final aquí han hecho un esfuerzo los Kansas City Chiefs por... Por traer a jugadores de renombre, porque el año pasado creo que eran con cuatro jugadores, les, les hicimos cinco o seis sac que es cuando les avasallamos. Entonces, aquí tengo mis dudas de que nuestra línea, o sea, eh, defendiendo con cuatro, ¿vale? O sea, eh, lleguemos a presionar a Mahomes, que a las Mahomes, que no es un cuatro de pocket, que también puede hacer scambles, que. O sea, que la, sabe cómo va esto, más o menos. Entonces, no sé, es un, es un equipo duro de roer y más duro todavía si viene de semana de bye. Pero bueno, eh, yo creo que la, la clave es eso, si nuestra línea, si el juego de trincheras, si nuestras trincheras se imponen a las suyas, tendremos alguna oportunidad, si no, no tenemos nada que hacer. Tú,
0: Dani, ¿cómo, cómo lo ves?
3: Sí, completamente de acuerdo, pero el tema es que incluso ganándoles las trincheras, esos pases cortos, medios, así a la espalda de la línea y que arranquen a correr, añadiendo a ver, a ver qué hacen con cada Ariustoni, Tony, si empieza a involucrarse más, más Sky Moore, Yuyu, a mí eso me da mucho miedo, la verdad. Esos pases que empiezan a irnos a irse, nos dan 20 yardas en esta jugada, 13 en esta, les paramos dos veces, pero a la siguiente nos hacen 11 y vuelven a avanzar eso puede desesperar a esta defensa y, y nos puede sacar por completo del partido
0: Sí, esos eh, drives largos que nos comentaba también Luis de 5-6 minutos, defensa cansada y que quizás al final del, del partido ya no, no seamos capaces eh, de aguantar más, eh, es también algo a, a tener en cuenta eh, Abel, dame una predicción para
2: este partido Pues creo que palmamos y palmamos bien eh, ¿dónde, ¿Dónde hemos dicho que jugábamos? Eh, en Kansas, en la roja En la roja. Eh, Voy a decir... Mmm, 10... Eh,
0: 10-35. Para Kansas. Sí. Mm, yo también creo que perdemos. Eh, y por hacer honor a Javi creo que vamos a perder... Fíjate, yo creo que va a haber pocos puntos porque él siempre dice que estos partidos luego al final tal... Eh, vamos a perder 17-14 con un field goal fallado de, de Bullock para mandarnos a la prórroga eh, ¿Y tú, Dani?
3: Yo voy a ir con un marcador un poco más abultado 31-20 para Kansas
0: Pues eh, veremos a ver qué es lo que sucede estaremos eh, pendientes del partido Sunday Nights eh, jugaremos en Playtime veremos a ver si Titans eh, que por cierto ha abierto las apuestas como claro, underdog Puede dar la, la sorpresa. Nosotros no, no somos tan positivos, pero oye, eh, si nos tiene que sorprender Titans, por lo menos que sea para bien. Eh, gracias a todos por escucharnos. Una semana más este episodio de Titans Country. Siempre es un placer poder compartir este ratito con vosotros. Eh, y nada, nos escuchamos la semana que viene aquí en Titans Country. Hasta entonces, un abrazo.
3: Eh, bueno, gracias por volver a invitarme a este podcast. Eh, esperemos que el domingo no todo se salga tan mal como tenemos previsto pero aquí estaremos para seguir apoyando a nuestros titans buenas noches a todos <risa> hablamos la
2: semana que viene con la viri chicos un abrazo <risa>